0: Добрый вечер, уважаемые радио и теле, а также интернет-слушатели. Наш третий урок цикла путешествия по недельным главам, связан и с наступающим месяцем Авом, и с теми недельными главами Матот Умосей, которые завершают четвертую книгу Пятикнижия. Поскольку следующего занятия у нас не будет, и мы встретимся с вами уже только через две недели, и это будет уже после 9 августа, то мы попробуем сегодняшним уроком резюмировать все то, что мы сказали на предыдущих двух. И, как всегда, мы начинаем с краткого содержания предыдущих серий. Самый наш первый урок был попыткой визуализировать удивительно красивую внутреннюю связь между временем, когда читаются наши недельные главы и внутренним содержанием недельных глав. Недельная глава Балак и Пинхас, которые говорили о страшной попытке уничтожить еврейский народ, оказались на поверку как раз доказательством безмерности любви Всевышнего к евреям. И, наверное, удивительнейший момент этих уроков было обнаружение потрясающего факта, что та причина, из-за которой мы уменьшаем траур в самый страшный момент девятого ава, то есть в тот момент, когда храм вспыхнул в середине дня, как вы помните, по еврейской традиции мы встаем и перестаем сидеть низко. И мидраш говорил о том, что именно в этот момент родился Машех, и мы с вами смогли оценить удивительную красоту этого мидраша. Наш последний урок был посвящен <coughs> недельной главе и тоже времени, в котором мы находимся. Мы с вами говорили о трех неделях как о времени, которое, по сути, содержит внутри себя возможности, которые раскрываются вслед за ним, та самая кажущаяся нам нижней точка, с которой начинается невероятный подъем. И усиление всего этого мы попробуем как бы и резюме и усиление этих идей увидеть через один весьма, весьма на первый взгляд, далекий вопрос. Это будет вопрос о странном отделении двух с половиной колен Раувена, Гада и колена Минаши, которая, как известно, разделилась на две половины. И та половина, которая присоединилась к Гаду и Раувену, оказалась вместе с ними в Зайе Ордании. Все это происходит Чисто сюжетно перед тем, как евреи вступают и начинают завоевывать свою страну. То есть, это происходит еще при Моше. И вот это желание двух с половиной колен получить свой надел в и при этом идет ссылка на малых сиих, на скот, которого много у, как говорят, авадеха, у работников твоих, объясняя свое желание не входить в страну Израиля. Все это требует все-таки объяснения. И, как всегда, мы опираемся на что? Так же, как и в нашем прошлом занятии, где мы говорили о Пинхасе, сыне Элазара, сына Аарона Коина, и объяснили, что не могут великие люди, мы говорили с вами о Зимре Бен Салу, главе Колена Шимона, не могут великие люди, не может поколение пустыни высочайшего уровня совершать промахи нашего с вами уровня. А следовательно попытка обвинить Гадару Вена и половину коленами наши вот это вот все время господа половина это не просто так. Мы просто акцентируем внимание и... Даст Бог успеем, я надеюсь, сегодня объяснить, почему именно «половина коленами наши. Это так вошло для тех, кто постарше, может быть, вы помните, и примкнувший к ним Шипилов. Это было настолько в идиому, вошло в 1957 году, когда еще и родился, что с тех пор стало частью общего и обиходного языка. Так вот, «половина коленами наши, – «гады рувын», рассматривать их позицию как меркантильную, вот это множество скота, которому нужны пастбища. И это все для евреев, которые пусть сами не присутствовали, хотя, может и до 20 летнего возраста, и, следовательно, не умерли в пустыне и были на Синае. Но, по крайней мере, их родители стояли у Синая. Вы, вы представьте себе, что это значит, и тогда поймете, почему принципиально школа слободки, за которой следую я, так же, как и в прошлом уроке, не принимает вот этот детский подход, что вот они такие же, как и мы, меркантильные, и им нужно было устроить своих. И потому они даже о детях меньше заботились, как говорит Тамраши, смешали первостепенное и второстепенное пенная Икар, Ветафель И вообще о чем идет речь Причем здесь за Иордания страна Израиля Не завоевана И почему Моше, то есть Всевышний через Моше Дают свое окей На их желание, признавая Их правоту, важнейший момент А уж если бы Они руководствовались меркантильностью Господа, то ожидать Поощрения Всевышнего нам бы не пришлось С чего мы начнем во-первых, почему гад, Рувен и Минаши, почему из 12 ветвей Израиля вот эти три? Что у них общего? Первое совершенно простое, что приходит в голову, господа: Рувен первенец леи. Гад первенец зильпы. Психодвойника леи те, кто знакомы с комментарием Рамахирша. Дальше. Дальше Минаши. Минаши. Хотя мы всегда помним вот эти руки Яакова, который предпочитает Эфраима Минаше, но, господа, Минаше первенец. Он первенец Йосефа. И особенность Минаше, к которой мы еще вернемся, это Минаше и Ефраим те ветви в Израиле, которыми мы благословляем наших мальчиков вечером в Шаббат. И я напоминаю потому, что именно Минаши и Ефраим, родившиеся в Египте в самой неблагополучной атмосфере, смогли стать подобными Реувену, и Шимону и всем другим ветвям в Израиле, которые росли под крылышком в кавычках дедушки Иакова. Ефраим и Минаши, которые в самых антиеврейских условиях в Египте родились, тем не менее поднялись на уровень Шимона и Рувена и стали для Иакова и стали для нас с вами символом той удивительной внутренней силы, которая не позволяет внешним обстоятельствам изменить нашу еврейскую сущность. Ну, из них взят только Минаша первенец. Итак, общий знаменатель внешний, все они первенцы. При этом, если мы вспомним, что Лея символизирует собой Геулу, избавление, будущее наше непременно светлое, то Рахель является в некотором смысле ее не антонимом, но тем, что заслоняет. Помните, так же, как Иаков из-за Рахели не видел Лею, вот так же мы из-за Галуты, из-за Голута, который символизирует Рахель, не способны видеть Геулу. Таким образом, давайте закрепим за Гадом и Реувеном обозначение первенца Геулы, а за Минаше первенец Галута. В чем особенность первенца? Чисто логически, как мы помним, первенец наследует в два раза больше, чем любой другой наследник. То есть, если, например, у нас шесть наследников, то первенец получает не одну шестую, а одну пятую часть, в то, то есть одну... Э, на одну часть больше, прошу прощения, одну он получает две седьмых, в то время как все остальные получают одну седьмую. Еще раз, если у нас шесть, то тогда наследство делится на семь частей, при этом первенство получает две седьмых, остальные по одной седьмой. Вместе семь седьмых. Следующий шаг. Как это перевести на язык событийности и какое это имеет отношение к Зайорданию? Мы начнем с малоизвестного и заметного факта, это комментарий Рава Кутляра, Котляра, в соответствии с которым сразу после встречи с Эйсавом наш праотец Яков, первая книга Пятикнижия, глава Вайшлах и послал посланцев Яаков к Эйсаву. И сразу после этой знаменательной встречи происходит удивительная, совершенно непредсказуемая вещь. Иаков отправляется в Заярдание и делает там сукот, шалаши, для кого и специально подчеркнуто, для скота. Вот такая удивительная страсть к скотоводству, удивительная забота о малых сиях, которую мы потом обнаружим у Гада, у Рувена и у Минаши, вот здесь она обнаруживается впервые у Якова. Оставим за собой вопрос, а почему такая удивительная забота о скоте? И продвинемся чуть дальше в сторону Мидраши, которые пытаются объяснить нам непонятное желание Гадару, Вены и Минаше. Мидраши Медраши в этом смысле говорят странную вещь. Они говорят так, что эти, именно эти, провозвестники первенцы Гиулы и Галута, наши первенец Галута, хотели быть поближе к могиле Моше. Теперь... Простите, к какой могиле? К той самой могиле, про которую сама пятикнижия, само Пятикнижие говорит, что она не найдена, она не обозначена, ее нельзя обнаружить. И нам придется с вами сейчас объяснить, собственно, что такое могила Муше, и, конечно же, речь идет о духовном уровне. Говорит Медраж, что Муше достиг практически невозможного для человека в этом мире, и он открыл 49 врат мудрости. И только 50-е врата были от него закрыты, но интересно добавляет Медраж, что своей смертью тем самым, смертью через поцелуй Всевышнего, Моше оказался достоин, и ему были открыты и пятидесятые врата мудрости. Исходя из этого Мидраша говорит Рав Моиш Шапира что могила Моше соответствует уровню достигнутого Моше всей его жизнью, включая смерть. А следовательно, речь идет о 50 -м уровне мудрости, который вообще не есть категория этого мира. И следовательно, причины, по которой к -к могила Моше, кевер Моше, не способна быть э, открыта нами в этом мире, поскольку она вообще не относится к этому миру, и она является пограничным уровнем между миром этим и миром следующим. И исходя из этого и вспомнив о том, что Гады и Увен это первенцы Гиулы, мы можем сделать первую попытку объяснения вот этого их удивительного желания остаться в Зайардании дело в том, что есть старый-старый вопрос, его в свое время очень любили задавать через вопросы к армянскому радио. Что первично? Такой чисто в марксистском духе выдержанный вопрос. Что первично, дух или материя? Или, как это всегда любили задавать армянскому радио, что было раньше? Яйцо или курица? Ответ армянского радио, как вы помните, был, что раньше до революции были и яйца, и курицы. Потом они куда-то исчезают. В результате советской власти. Но вопрос остается. Так вот, ответ Торы он удивительный. Берешит барайлуким, это шамаем, это арец. Вначале сотворил Всевышний небо и землю. Но буквально уже в следующей главке Берешит-Бет сказано: Бьот беем асоташем. Это арыц это шамаем. И в день, когда задействовал Всевышний. Землю сначала, небо затем. И тот же самый вопрос стоит и в деле выдачи замуж Рахели и Леи. Так кто должна быть первой старшая или младшая сестра? И решение Лавана, и решение Всевышнего не путать с ошибкой Иакова. Во-первых, Лея, а во-вторых, Рахель. Во-первых, Исав а во-вторых, Иаков. Почему? Объясняет Раши. Потому что тот, кто задуман первым, появляется вторым. Сов маасе бэмахшаватхила. Конец сделанного в начале задуманного. Кто появится, во-первых, цель или средство? Ответ на уровне замысла мы, конечно же, во-первых думаем о цели, а потом изыскиваем средства для к этой цели приближения. Следующее. Но, господа, когда мы работаем в этом мире, то, что мы видим? Конечно же, средства, А цель? А цель, если ее удается достичь, появляется под занавес в самом конце. И именно об этом мы и говорим, когда говорим про Зайордания. Мудрецы говорят, что Зайордания – это рейшит страны Израиля. Решит изначальность, ничего не понимаю, господа, страна Израиля в нашей недельной главе, завершающей книгу Бемидбар, недельной главе Масаэй, жестко определена, помните, появляется Кенерет, появляется наше море мертвенькое, и речка Иордан между ними соединяющие. И вот это и есть наша восточная граница. Прочите, какое за иордание, как может быть изначальностью, когда это вообще не страна Израиля. Что хотят сказать мудрецы. И вот это слово изначальность, так же как и, что во-первых будет, господа, следующий мир или наш мир. Если мы вспомним, что наш мир – это средство, а следующий мир – это цель, то ответ получится изумительно простой. Конечно же, следующий мир на уровне замысла, то есть на уровне теории, на уровне же реализации, понятно, сначала наш мир, и лишь в конце будет... Так вот. Господа, еще один интересный вопрос. Колено Раувена и Гада, а также половина ветвями наши, когда получают свой надел за Иорданией? И обычный ответ – они сражаются в первых рядах, семь лет завоевания страны Израиля, а затем еще семь лет ждут. Что они ждут? Ответ Аллаха. Понимаете, пока мы не унаследовали страну Израиля, какое за Иордание, вы о чем? Поймите же, господа, если у нас нет Ярушалайма – это по поводу современных разговоров, они а пора ли уже поделить Иерусалим между арабами и евреями? Понимаете, о чем эти разговоры? Если мы не владеем Иерусалимом, то чем вообще владеем в этой стране? Вот этого же евреи наши не понимают. Еще раз, мы не можем получить надел в Зайордании, у нас страны Израиля еще нет. Так подождите, как же быть с тем, что Всевышний наделяет их наделом еще при жизни Моше, когда еще никакого разделения страны Израиля? О чем? Так что раньше и что позже? Ответ никакой путаницы, господа. Мы же сказали на уровне замысла, во-первых, цель, потом средства. На уровне исполнения наоборот. И потому Яков не может увидеть не может увидеть и Лея – это избавление, и оно скрыто, это избавление Галутом, который символизирует Рахель. И потому Лея дается во-первых, хотя открыта она будет только на уровне Израиля в самом конце. И именно с Леей будет похоронен Израиль. Рахель же, как вы помните, похоронена на дороге, она путь, она средство. Теперь давайте понимать понемножку, как может быть Решит – страны Израиля изначальность ее что от Нила до Ефрата помните эти волшебные для любого сионистского сердца слова наша страна когда-то господа будет от Нила до Ефрата от а чего а зачем а чего не весь мир тогда уже если он то пошел так вот, ответ который мы даем он очевиден господа когда мы говорим мы, во-первых, говорим о цели. И то, что делают гадры, увен и половина шевет ветвями наши, это разговоры. Это то, что должно еще стать явью. Это пока теория. Так вот, на уровне теории, на уровне рейшит, на уровне замысла, Зайя это же первый шаг, к Нилу и Ефрату. Это первый шаг навстречу Геуле. Это начало, это изначальность замысла. И если мы говорим про замысел страны Израиля, то в конечном итоге страна Израиля уже только в следующем мире, а хватит весь мир. Но шагом к этому будет от Нила до Ефрата, то есть сначала от Нила до Ефрата, сначала между двух рек. И снова мы не будем отвлекаться, но это важнейшее понятие «между двух рек», «между речи». Арам Нагараем, Нагараем две реки. И вот это наше светлое будущее должны застолбить на уровне слов. На уровне же самого действия, понятно, предшествует страна Израиля в минимальных размерах. И пока нет разделения на наделы внутри самой страны Израиля, не могут ветви Рувена, Гада и Минаши получить свои наделы в Зайордании. Вот в чем суть. И это же, кстати, ответ всем тем, кто наивно полагает, что они предпочитали свой скот своим детям. Помните, они, говоря о озабоченности своей, во-первых, упоминают скот, а у работников твоих говорят они, Муше и Всевышнему, «Слава Богу, что не злазить столько скотины, а также, говорит, детей». Что это напоминает? Когда мои детки были маленькими, старшим было в районе 9 лет, и приезжал мой э, старший брат, а с ним в качестве главной аттракции он привезил с собой собаку домашнюю свою. То звучало это, радостными воплями объявляли мои дети, прибыли, говорит э, песик с дядей Мариком. Ну, понятно, что Пав, так звали пса, э, был куда сильнее по тем эмоциям, которые он пробуждал, чем даже их единственный дядя. Чему я подвожу? именно так же обстоит ситуация, только ничего инфантильного, ребячливого здесь нет, господа. Дело в том, что Яаков, которого никто ни в чем не может заподозрить, уж по меньшей мере, никто не может заподозрить нашего патриарха Якова, отца 12 ветвей, что он, он больше заботился о, скоте, чем о скотине, чем о ветвях, и тем не менее как вы помните, он строит и Тора зачем-то подчеркивает шалаши для скота. О какой скотине идет речь? Ответ рабочий. А кто это рабочая скотина? Объясняет Вильнинский Галон в своем комментарии на книгу Йона, что речь идет о нас с вами, уважаемые господа евреи, которые, если не считать праведников, все приравниваются к крупному и мелкому, к тонкому и грубому, рогатому скоту. О чем идет снова речь? О том, что сказано на Масинае в самом первом лечении, говорит Всевышний, Ашер оцитиха мерец Мицрай, Мебейт Авадим, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабов. И рабство всех поколений у своего эгоизма превращает нас с вами в каком-то очень неприятном, тем не менее, смысле, вот в эту самую рабочую скотинку, которая, по сути, обслуживает этот мир, не имея прямого отношения к его цели, которая имеет прямое отношение только праведники и абсолютные праведники. Следующий шаг в наших рассуждениях. Говорит Ор-Ахаим Акадош, величайший еврейский мудрец 18-го столетия, жил параллельно с Большим Томом и, по мнению последнего, был машехом своего поколения. Так вот, говорит Ор-Ахаим, Равхаим, сын Атара, родился в Марокко, жил в стране Израиля, что те подарки, которые посылает Яков Исаву – это еврейские души, которые будут находиться в закладе у Исава вплоть до избавления. И когда мы говорим о себе, господа, давайте вспомним, пока нас никто не слышит, мы же в интернете, кто же нас может услышать? Так вот, пока нас никто не слышит, давайте вспомним, господа, а что мы, собственно, из себя представляем? С точки зрения материальной, господа, мы все с вами находимся в кабале этого материального мира. В кабале того, что нам предлагает Эйсав. Достижений последних технологий. И снова, господа, я отнюдь не против интернета, иначе бы вряд ли вы сейчас могли меня наблюдать. Но, господа, Интернет, к сожалению, это не только уроки Торы, но и все остальные уроки и неуроки, которые там появляются, а также еще много разных других возможностей. И вот об этих возможностях, про которые лучше всего сказал Леонид Гайдай, клев будет таким, что клиент позабудет обо всем на свете. И приходится нам вспомнить, когда мы говорим о нашем поколении. Мы, несомненно, пленники этого мира, пленники своего эгоизма, который предлагает нам удивительные вещи в этом мире, клев Действительно потрясающий, господа Мы забываем обо всем на свете И даже о своей удивительно Бессмертной божественной душе Возвращаясь к нашим Баранам, точнее К той скотине Которая оказывается в закладе У Исава до избавления Мы вспоминаем О Гаде и Рувене Они первенцы юлы, У них две части Понимаете, они живут в том В тогдашнем мире в таком же Галуте, но не таком, как у нас. И они уже там, из Галута, делают первый шаг навстречу Гиуле. Они столбят для нас с вами Гиулу. Изначальность замысла да, требует его появления в самом конце. Так вот, на уровне замысла, на уровне заявки, на уровне слов... За Иордания предшествуют стране Израиля так же, как Гиула предшествует Галуту, так же, как узенькие границы этого протянутого вдоль Средиземного моря пляжа, предшествуют Нилу и Ефрату, настоящим границам избавленной страны Израиля во главе с третьим храмом. Так вот, там на уровне замысла. Что хотят Гадры Увен ими наши, Они хотят быть ближе к могиле Муше. Могила Муше, что мы сказали такое? Это граница следующего мира. Посмотрите, как в пазле все кусочки начинают понемножку складываться. Действительно, Гадры Увен первенцы. И у них две части. Они и здесь, и там, и они делают шаг навстречу Гиуле. Они хотят быть на максимально высоком, доступном этому миру уровне на границе Гиулы. Очень интересный вопрос, так почему все-таки Минаши раздваивается, разделяется или точнее разрывается. При этом, господа, не забываем, что именно Минаши осуществляет удивительнейшую связь между Зайорданием и страной Израиля в ее самых узких границах, что в переводе означает между днем завтрашним и сегодняшним, между Галутом и Геулой. Так вот, что такое Минаше? И наша глава в этом смысле позволяет нам снова вспомнить о дочерях Цлавхада. Эти четыре незауряднейшие женщины-девушки были теми, кто донесли до нас интереснейшую идею. Дело в том, что когда... Они приносят предсветлый очи и муше, написано Мишпатан, что они приносят свое дело, как бы судебное разбирательство, дело их. Мишпатан женский род, множественное число, их дело. Буква Нун, господа, обратите внимание, это, по-моему, 23 глава, не помню какой посыл, 23 параграф, Эээ, Барак в книге, по честно поняли, главам есть точная сноска, так вот там буква Нун, она большая. И пишет Шла Акадош, Рав Горович, в 16-м столетии в Цфате, Шнейль Хота Кадош, говорит, что это Нун, это намек на 50-е врата мудрости, которые открылись, может, только через смерть. Теперь, господа, парочка слов про коленами наши. У колена Минаше, по отношению ко всем остальным коленам, есть несколько исключительных свойств первое свойство когда дочери Словхада требуют чтобы имя их отца Словхада сохранилось на земле они требуют необычного почему потому что Словхад господа это четвертое поколение понимаете он сын Махира, который сын Гильада, который сын Минаши. Он правнук, он не внук. Посмотрите, во всех коленах, говорит Рав Шемшел Рафаэль Хирш, только третьи, только дети и внуки, они получают имена. Чего это вдруг у Минаша идет четвертое поколение? И Рав Хирш напоминает, что и Хевер, который был братом слов э, Хада, Хевер, сын Махира, сын Гильада, сын Минаши тоже получает свой надел Надел на свое имя Почему четвертое поколение И тут мне нужно вспомнить тоже Очень-очень далекую вещь Я напоминаю, господа, то, что мы сказали С вами в прошлый раз, обратите внимание Для того, чтобы разобраться с любым Как угодно маленьким Местом в Пятикнижии Моисеева надо знать все Пятикнижее Моисеева. Иначе у нас ничего не получится. Потому что, простите, какая разница между третьим поколением и четвертым поколением. Помните, на что я намекаю? Второе речение: Ло Да не будет у тебя иных сил. И что там сказано? Что я, Бог ревнитель, карающий до третьего и четвертого. Там не сказано рода, интересно. Но это уже как бы подразумевается. Так вот, третий и четвертый возникает вопрос. Но если он, Всевышний, карает до четвертого, так зачем же нам говорить до третьего и четвертого? Ведь если до четвертого, так тем более до третьего. Или я чего-то не понимаю? Нет, как всегда по-одесски. Или, господа, поймите же, третье и четвертое – это принципиальная разница. Говорят наши мудрецы. хут мешулаш – «Лоббеникальникра» Тройная нить нелегко рвется. Господа инженеры, устойчивость требует, как мне объяснили, трех точек. Это минимум. Нет, можно и восемь, но три – это минимум. Следующий шаг. Три – это постоянство, это константность. По еврейскому закону, если вы трижды поставили суку год за годом в одном и том же месте. У вас есть хазака, вас уже никто не может сдвинуть с этого места, сказав, что я хочу тоже здесь поставить свою суку. Три раза дают постоянство. Так зачем же четыре? Ответ. Четвертое добавление и еще один, те, кто помнит четырех букв на имя Всевышнего, это уже добавление Всевышнего в ситуацию. То есть связь Ветви Минаши с этой страной отличаются от связи остальных ветвей. У всех, как положено, до третьего поколения, то есть постоянная, константная связь. У Минаши больше, господа. Минаши от этой земли вообще нельзя оторвать. У него есть четыре. У него есть еще вот этот дополнительный, удивительнейший уровень, который добавляет сам Всевышний. И потому Менаши – наиболее связанная ветвь с нашей землей, и она минимально может опасаться разрыва. Она настолько привязана, но пройдем чуть-чуть дальше. Буква Большая Нун, когда дочери слов Хада представляют свое дело, Мишпата, Нун, в два раза больше обычной, Нун намекает на 50 уровень мудрости, достигнутый Муше через его смерть. А мудрецы, по-моему, в Баба Батра, но это я не поручусь, но в книге есть точная ссылка «Путешествие по недельным главам», говорят, что Минаше из всех ветвей Израиля было наиболее привязанным к Моше. Свидетельство. Минаше, опусканием буквы «нун», превращается «мэм», «шин», хей» «моше». И как раз «нун», Числовое значение 50 намекает на 50-е врата мудрости. И еще одна важнейшая деталь. Господа, а чисто географически куда лезут, чтобы не сглазить Гад, Рувен и наши? Обратите внимание, не на север, а ведь куда, слава Богу. И поля там, и трава, и леса, и горы. Ливан. И не на юг. Не в Неге, в Синай и так далее. А там, видя Малек, можно было бы и попробовать решить проблему Малека. Куда они едут? И вот здесь ответ очень интересный. Не к востоку, господа. Не сказано Мизраха, а сказано Кедема. Что такое Кедем? Вообще, как один из смыслов, это действительно восток. Но Кедем означает еще изначальность. То есть они идут куда? в изначальность. То есть их задача именно раскрыть, что Зардания это решит изначальность Израиля. Что для того, чтобы мы могли быть хозяевами в стране Израиля, что мы должны помнить и чего не помнит господин Атаниял. Что мы получаем страну Израиля не от Организации Объединенных Наций и не от господина Обамы и всяких прочих европейских лидеров. От Всевышнего. И мы ее получаем для владения в максимальном объеме. И если мы не претендуем на максимальный объем, если мы согласны на медаль урезанной страны Израиля, то в чем трагедия, что мы ее тоже не можем получить. Давайте повторим эту идею. Господа, если мы не претендуем на максимум, то не можем получить даже минимум. Потому что оказывается, что минимум и максимум прямо связаны. Если мы не часть того светлого будущего и следующего мира, то у нас нет и этого мира. Поймите же, евреи в этом мире не простые люди. Это простые, хорошие, милые американцы, французы, негры и прочие китайцы. Все они, люди, человеки и аборигены этого мира, имеют гражданство земное, у нас же, господа, двойное гражданство. Даже более того, у нас транзитная виза через этот мир в следующий. Но, господа, если у транзитчика нет следующего, то, простите, у него нет и этого. Ведь в чем право транзитного пассажира? В той цели, куда он следует. А если он никуда не следует, то, понимаете, тогда у него вообще нет прав. Потому что все наши права на страну Израиля в чем? В том, что она будет от Нила до Ефрата. А если мы в это не верим, то даже Куцию, максимально изрезанную страну, и тулом не удержать в руках. Понимаете, а за компромиссом крутой компромисс. А дальше окажется, что у нас вообще ничего Нет и почему мы не можем вот эту изрезанную куцую страну удержать в руках потому что нам не хватает понимания того что знали гадры увен, и наши что господа если вы не верите в всевышнего вы не верите в максимум то вы не получите вообще ничего даже минимум не получите потому что для того чтобы получить в этом мире минимум вы должны быть хозяевами максимума Потому что у нас здесь нет своих прав. Все наши права идут из того, что мы из следующего мира. Мы здесь транзитники. И, следовательно, если мы перестаем верить и апеллировать к следующему миру, то, оказывается, у нас вообще здесь нет прав. И главный урок Гадара Увена и Минаши в чем? Минаше – самое близкое к Муше, самое близкое к следующему миру. Минаше – это первенец Галута. Первенец Галута – это тот, кто уже одной, ноге, одной ногой стоит в гиуле, при этом не теряя Галута. Он и есть символ транзитного пассажира. Понимаете, он не здешний и не тамошний, он между. Так же, как могила Моше находится между следующим этим миром. И вот эта буква Нун, которая появляется в имени Менаши, которая добавляется к имени Моше, делает Менаши вот этим идеальным транзитным пассажиром который способен осуществлять связь между будущим и прошлым. Господа, потому что наше право на эту страну, оно идет из прошлого ровно так же, как и из будущего. И если мы приходим сюда и говорим, ребята, мы когда-то владели этой страной, то что нам отвечают? А сейчас мы ею владеем. А вы, ребята, расслабьтесь. Но если бы мы пришли и сказали, что эта страна наша, потому что ее дал Всевышний, еще даст нам ее в полном объеме. А вы, извините, можете расслабиться, тогда бы это звучало по-другому. И никакие темные личности я не имею в виду цвет кожи. Потому что, господа, поймите же, о цвете кожи лучше всего рассказывает следующий анекдот. Рассказаны, кстати, одним из здесь присутствующих, когда некий совсем не бедный господин заходит в агентство Мерседес Бенса», и требуется он обязательно черный Мерседес, и обязательно с черными сиденьями, и чтобы доска, вот это вот, где поставлены все эти, тоже была обязательно черная, и даже пепельницы и те были бы только черными. Выезжая, он звонит, и звучит это так, дорогая, говорит, купил. Да, говорит, как обещал, телесного цвета. Так вот, господа, когда я говорю о господине Обаме как о темной личности, я имею в виду вовсе не цвет кожи, господа. И цвет кожи, поверьте мне, нас менее евреев всего интересует. Слава богу, у нас есть евреи с таким цветом кожи. У нас есть и китайцы, и японцы. И это не мешает, а даже помогает им быть евреями. Но понимаете, когда мы говорим о темной личности, мы говорим практически о черной дыре. Той самой дыре, которая практически не несет в себе ничего позитивного, а только все хочет захватить и захватить и захватить. Следующий шаг. Дело в том, что мы, чтобы противостоять этому миру, должны стоять одной ногой в будущем и одной в прошлом, и рассматривать настоящее только как промежуточный период. Ежели мы пытаемся, как все люди, схватить в настоящем, то мы очень быстро обнаруживаем, что ничего, ну просто ничего у нас нет. Итак, задача, у нас несколько вопросов, сейчас мы Ответим на них, на Бог, Но, во-первых, резюмируем. Итак, задача, которую решает заключительные главы книги Бомидбар. Показать нам промежуточность нашего движения из прошлого в будущее. Настоящее, настоящее, господа, но не настоящее. А для нас оно существует только в том смысле, в каком мы переходим из прошлого в будущее. Если мы не опираемся на будущее, выводя его из прошлого, господа, то у нас нет настоящего. И потому «заначка», в кавычках, «гада Рувена. Именаши в Зайордании это, – это начало нашей страны, это право наше на эту страну. Потому что если мы не понимаем, что мы хозяева от Нила до Ефрата, то нам даже Иерусалима не оставят. Окей, okay, посмотрим, Такие у нас вопросы. Во-первых, Игорь из Мадрина задает вопрос по поводу предыдущего урока. Если в наше время евреи пытается незаконным в кавычках способом остановить участников так называемого парада гордости, то как это можно или нельзя сравнить с поступком Пинхаса? Ответ, конечно же, аллахический. Вы же помните, господа, что то, что движет Пинхасом, сыном Элязара, сыном Агарона, это его ревность. То есть он, он, он не действует в силу оскорбленности да, своей, он действует в силу оскорбленности Всевышнего. Это удивительное, невероятное чувство, я напоминаю, что мы сказали на прошлом уроке, что в этом мире есть удивительная возможность относиться к себе не и при всем при том бережно, каким способом. А очень просто, если я понимаю, что, к сожалению, мало чего достиг и мало какой вес имею, я не хочу продолжать, но, господа, есть люди в этом мире, совершенно, может быть, абсолютно неправые, непонимающие, ошибающиеся, которые почему-то меня любят и ценят. И я в силу их любви должен беречь свою жизнь, а не в силу того, что она хоть чего-нибудь стоит. И вот это суть проблемы. К сожалению, евреи, которые выходят сегодня штурмовать парад гордости или гордыни, что будет точнее, они скорее всего, я немножко знаю движущие силы, связаны с этими движущими силами, и на вопрос, обращенный к раввинам, можно, получили бы ответ, нельзя, и это ответ, чем они отличаются от Пинхаса. По поводу нашего урока, почему только три первенца? Ведь арифметически их четыре. Спасибо за вопрос. Действительно, у нас есть еще э, Бильга психодвойник Рахели, но здесь ответ будет уже достаточно жестким. Дело в том, что когда мы говорим о Геуле, о будущем, то там мы всегда говорим о том, что будет в два раза больше. Всегда будущее, оно в два раза больше, потому что оно несет в себе еще и прошлое. Когда же мы говорим о задаче Менаше, то первенец Бельги никак здесь помочь не может. Потому что задача Минаши это задача жесткая, это задача Йосефа. Это по сути не задача даже Галута, это задача передового отряда Галута. То есть это задача границы. И вот эту граничность несет на себе только Минаши, хотя как бы Ефраим ему и э, его как бы заслоняет, но Минаше остается пограничным и потому главным в этом смысле. Еще один вопрос. Э, вопрос из Могилева. Вы говорите про то, что хотят разделить Иерусалим, но как же быть с теми, кто вообще считает, что нынешнее существование государства Израиль незаконно с точки зрения Торы? Господа, те, кто считает, что с точки зрения Торы Право евреев на самоопределение, оно не существует, просто не понимает, по всей видимости, о чем идет речь. Напомню Малаху, это правда, что мы не можем без наличия э, машиеха силой захватывать страну Израиля. Но это и есть тот единственный запрет, который у нас существует. Но покупать страну Израиля, но сушать здесь, но жить здесь и умирать здесь. Каждый еврей обязан по праву своего рождения. Следовательно, наша попытка организоваться, конечно, к сожалению, государство Израиль, мягко выражаясь, ну, не самый лучший способ организации евреев, я бы даже сказал чуть больше, но в эти три недели говорить плохо государство Израиль, косвенно плохо говорить о евреях не хочется. И поэтому мы скажем так, что на сегодняшний день государство Израиль это единственная рациональная сила, я напоминаю, мы не имеем права полагаться на чудо, которое сдерживает арабскую, я бы сказал, амалекскую ненависть по отношению к евреям, и отнюдь не идеализируя эту силу, скажем, что полохи, всякий, кто желает гибели этому государству, по сути, желает гибели евреям, или еще проще, рассчитывает на чудо, на которое Всевышний запретил рассчитывать. Следовательно, попытки э, сказать, что государство Израиль – это совсем не то, что нужно – Правильно, господа. Но менять нужно не государство Израиль, потому что государство Израиль, господа, это мы. Причем, когда я говорю «мы», я имею в виду и Беларусь, и Одессу, и Нью-Йорк. Понимаете, государство Израиль – это мы, это наш еврейский народ сегодня. И менять надо, господа, самого себя, и в результате, даст Бог, и будем мы иметь еврейское государство во главе с Машеихом. Любая другая попытка, где легализировать государство Израиль, она смешна с аллахической точки зрения, вот. и пагубна с точки зрения нынешнего положения в мире. Еще один вопрос из Могилёва. а как нам получить всю страну Израиля, если нынешнее правительство хочет подарить большую часть не неевреям? Ответ господа очень простой: каждый народ имеет то правительство, которого он заслуживает, и давайте менять себя. И вы увидите потрясающую вещь. Правительство изменится чудесным образом. Ведь на сегодняшний день у господина Таньяу на 20-е место чуть было не попал Евреи, которого тут же объявили мышехистом, поскольку этот ненормальный на всю голову еврей его зовут Моши Фейглин, имеет небольшого размера вязаную кипу на голове, и это означает, что он совершенно ненормальный, и верит в Машеха, в его приход, и вы не поверите, верит даже в Бога. Нет, не в того Бога, в которого верит господин Атаньяу или господин Обама или прочие господа. А он верит в нашего еврейского абсолютного управляющего и так далее. И понимаете, он попал на 20-е место, потом, правда, его отодвинули на ему полагающееся нереальное 38-е. Но что я хочу сказать, что если мы, господа, еще немножко начнем заниматься нашими евреями, то, глядишь, на следующих выборах, может, кто-нибудь прорвется даже на 18 место. Собственно, попробуем связать все, что мы сказали, с тремя неделями. Основная идея этих трех недель – невидимость. Понимаете, те семь видов плодов, как мы сказали, которым благословлена страна Израиля, проистекают откуда? Из трех, из трех потоков вод и все подземные. Три этих недели, объясняют любавческие рэбы, и мы это вспоминали с вами, дают то, что превращает шевет в мате. Шевет – ветвь. Мате – другое название ветвей Израиля. Мате – это, по сути, посох или палка. Так что такое палка, господа? Ответ – а это ветка, ветка, которая забыла вообще о том, что она когда-то была веткой. Потому что преимущество ветки, оно очевидно. Она зеленая, она цветет, она дает плоды, она удивительно мягкая и текущая соками жизни. Но, господа, отделение ветки от дерева удивительную метаморфозу дает. Как раз перестав течь соками жизни, ветвь и приобретает удивительную жесткость, которая позволяет уничтожать наших ненавистников. И оказывается, что вот эти недельные главы, включая Гадару, Вена и половина наши, которые проявляют трогательную заботу о малых сиих, о тех еврейских душах, которые отданы, к сожалению, под власть Исава, под власть нашего материального мира, они своей вот этой заботой о наших Рубиновичах, которые сейчас, к сожалению, ассимилируются со страшной силой, вот этой своей заботой спасают нас. Потому что, господа, эти Рубиновичи и есть наше будущее. И вместо того, чтобы спасать государство Израиль и помогать Всевышнему с приходом Машеха, господа, давайте попробуем делать ту удивительно непростую, тяжелую, скрытую от глаз работу, когда-то мне довелось вместе со старшиной моей первой группы изучения Торы, которую я в 1991 году позволил себе возглавить, э, переиначить старую советскую песню. Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто-то кое-где у нас с честно жить не хочет, понимаете, что наказано нам Торой вести незримый бой, Понимаете, так назначена Турой для нас с тобой. Служба дни и ночи. О какой службе идет речь? Наша задача в этом поколении – вести вот эту незримую борьбу с собственным эго и пытаться позволить, дать шанс другим евреям узнать о истине, о общей еврейской судьбе, и тем самым делать шаг навстречу. Потому что практически то, что делают гад... Рувен и Минаше, это шаг навстречу будущему. И вот этот шаг навстречу будущему и есть наша попытка спасения себя и других евреев для радостной встречи Машиеха, которая, даст Бог, будет в совсем недалеком будущем. Но именно вера в то, что она будет и есть тот источник сил для нашей сегодняшней работы. Потому что, господа, если мы не сохраним себя и других Рабиновичей, то кто будет встречать Машеха? И откуда идут наши силы? От него не из настоящего. Потому что если мы будем наблюдать то, что будет происходить в ближайшие годы, господа, то, не дай бог, можем и отчаяться. Так откуда мы должны черпать свои силы? Ответ не из великого прошлого, господа. Потому что великое прошлое, к сожалению, не всегда ведет к столь же великому будущему. А откуда же? Ответ из будущего. Понимаете, господа, мы должны представить себе, и этой история мы завершаем наш вход вот в эти три страшных недели, вот эти три невидимых недели того духовного изобилия, которое даст Бог поскорее всем нам откроется. Эту историю рассказывали лет 170 тому назад, как всегда, я не помню, с какими из хасидских хребы она произошла, но дело происходило в еврейском местечке, и в этом еврейском местечке жил еврей, ну, сказать, что он был мерзкий и нехороший, ничего не сказать. Кроме всех своих недостатков он еще был мойсер, то есть доносчик, он доносил властям на евреев, это было что-то. Короче, он так достал евреев, что они, не про нас будет сказано, решив поступить с ним приблизительно, как поступил Пенхас Зимри Бенсалу. все-таки пошли спросить у И Рэбе сказал, вы что, вы с ума сошли? Такого драгоценного еврея? Вы сугвалт, вы что? И тогда ошеломленные евреи поддержались а что в нем драгоценного? И Рэб рассказал, поймите же, сказал, он даст Бог, завтра придет Машиех. И что будет? Я, говорит, вам расскажу. Те евреи, которые по ночам не спали, ждав его, на крыльях юби понесутся в Израиль встречать своего Машиеха. Все остальные евреи поедут, кто на поезде, кто на пароходе, кто на верблюде, и как-то доберутся. Вслед за ними, господа, соберутся не евреи и решат, что как бы, надо выразить свои верноподданческие чувства. И будет, говорит, большой съезд лидеров не евреев, которые, в частности, будут обсуждать величайшую проблему, а в качестве подданического подарка, что мы подарим. И тогда, говорит, глава нашей местности, говорит, вспомнит о том еврее, которого вы, не дай бог, который, конечно же, никуда не поедет и никакого Машеха встречать не будет, ни на самолете, ни на поезде, ни на осле, а будет жить, стараясь скрыться тихо и незаметно. Так вот, его из того уголка, где он спрячется, выволокнут. Его оденут в позолоченную одежду. Для него сделают, говорит, золотую карету, ее шестериком белых-белых коней, изумительно красивых, и отправят к машеху, который не может и не сможет остаться равнодушным к такому удивительному подарку. Представляете, последний еврей. Тот самый последний, которого не хватает для нашей общины Израиля. Так вот это то, о чем мы говорим. Удельный вес евреев, господа, вы помните старый одесский вопрос. Вы, говорит, евреев на работу берете? Да, говорит, берем. А где вы них берете? Господа, где взять евреев? И поймите, более дорогого подарка Машиху мы сделать не можем. Поймите, черт с ним, с государством, и черт с ним, с этой Америкой, и со всем этим миром, господа. Но, но, но Рабиновичи, Рабиновичи, где их взять? И как их смочь принести в подарок Машеху? Потому что я снова напоминаю, господа, Машех спасет только тех, кто не растворится. Тех же, кто растворится, господа, к сожалению. Какие у нас вопросы по сегодняшнему уроку? Может быть, и здесь присутствующие? <свят> Неужели так все понятно? Давайте тогда резюмировать и повторять. Оказалось, что то общее, что присутствует у Гада и Рувена, они первенцы Геулы. Минаше – это не просто первенец Галута. Минаше – это тот, кто родился и вырос в Египте, и потому у него нет брата-двойника первенца Бельгия, просто не помню имени, первенца Бельгии, он, Минаши несет в себе вот эту закалку Египта. Он, Минаши наиболее сильно привязан к стране Израиля до четвертого, а не только, как все, до третьего поколения. И он же несет в себе вот эту букву «нун», вот эту удивительную близость к могиле Моше, которая не просто так находится в Зайордании, которая, как мы сказали, есть изначальность страны Израиля. И потому на уровне теории, на уровне слов, свои верноподдатнические чувства Машиеху, будущему, выражают Гад и Рувен, именаше, еще там, в Зайордании. Но хозяевами вступают во владение они только через 14 лет. Потому что на уровне, уже средства реализации, конечно же, во-первых, страна Израиля в минимальных размерах, и только во-вторых, уже в будущих размерах. Что еще мы с вами выучили на этом уроке? Наш пратец Яаков, который проявляет такую же трогательную заботу, которую вслед за ним, естественно, это та же идея проявит. «Гадру венами наши «О малых сиих», «О скоте», для которого он строит Суккот. Напоминаю, что Суккот это тот самый праздник, когда мы связываем его и с войной Гога и Магога, и со спасением евреев. И это окончательный праздник евреев. Он завершает три еврейских регеля, три еврейских обычных праздника. Так вот, именно Яаков, который строит Суккот для малых сиих, это образ того защитного экрана Торы, который спасет малых, который спасет малых сиих, то есть нас с вами во время войны Гога и Магога, как говорят об этом мудрецы. И я снова хочу интерпретировать эту заботу. Это наша забота о Рабиновичах. Это наша работа о себе, о своих близких и о тех евреях, которым мы что-то можем рассказать об истине, о счастье и о том, ради чего создан мир. Мы с вами прощаемся. Наша следующая встреча через две недели. Для наших слушателей в Москве и в Петербурге я как раз... Буду у вас в Шаббат, это Петербург, большая хоральная синагога, в Москве с 12 до 4 у нас будет мини-семинар, тоже в большой хоральной синагоге. Всего самого-самого хорошего, и даст нам Бог встретиться уже с Машехом еще до праздника, ну в самом крайнем случае сразу после 9 августа.